0: Olá, uma boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Anvisa libera a venda de autotestes de Covid-19 no Brasil.
1: Bolsonaro não comparece a
0: depoimento na Polícia Federal. Desemprego cai, mas ainda atinge 12 milhões e 400 mil brasileiros. E ainda, mundo ultrapassa a marca
1: de 10 bilhões de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deve remarcar nos próximos dias a data do depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga a divulgação de informações sigilosas. Então vamos a Brasília conversar com a Nathalie Machado, que tem os detalhes para a gente sobre este assunto. Oi Nathalie, uma boa noite para você.
2: Olá, Salci, Gustavo, boa noite, boa noite a todos. O dia foi movimentado aqui em Brasília, como você mesmo noticiou, chamou a nossa participação. Bolsonaro não compareceu ao depoimento que ele deveria é, prestar na superintendência da Polícia Federal. Hoje, aqui em Brasília, estava marcado para as duas horas da tarde. Somente quem compareceu foi o advogado-geral da União Bruno Bianco. Então, é, antes 11 minutos antes do advogado-geral da União comparecer a esse depoimento, que estava marcado para as duas horas, a AGU ingressou com uma ação no Supremo, pedindo para que fosse remarcado esse depoimento. Mas o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso no Supremo, não, não, não aceitou as desculpas ou então o pedido de remarcação e, e então não adiantou nada. O que ele vai fazer agora é o seguinte, é aguardar as informações da Polícia Federal sobre o que foi dito pelo advogado-geral da União. Essas informações serão repassadas ao Supremo Tribunal Federal e a partir daí o ministro vai tomar uma decisão. A intenção também da Advocacia Geral da União será levar esse caso ao Supremo. Mas os bastidores aqui do Planalto Central, é, pessoas muito ligadas ao presidente da República, informaram para o Jornal da Record, até mesmo para a nossa produção, que essa foi uma estratégia traçada pelo ministro da Justiça. Uh... Pelo ministro da Justiça, desculpa, e também pelo advogado-geral da União, de apresentar esse recurso para tentar impedir que esse depoimento ocorresse no Supremo, na Polícia Federal. Isso porque eles acreditam que seja uma afronta o presidente da República ter que ir até o local para prestar depoimento. Lembrando que Bolsonaro, ele responde pelos vazamentos, né, suposto vazamento de informações, de documentos sigilosos sobre uma investigação de invasão de hacker ao site do Tribunal Superior Eleitoral. Essas informações elas foram divulgadas em uma live eh, em que o o presidente participou e ele não deveria ter acesso a essas informações. Porém, é, ontem mesmo, pouco antes dessa informação, dessa notificação, determinação do ministro Alexandre de Moraes de que o presidente Jair Bolsonaro deveria prestar esse depoimento à superintendência da Polícia Federal, o presidente ele também fazia aquela tradicional live de quinta-feira e ele não comentou o caso. Mas hoje, durante um evento no Palácio do Planalto, ele, sem citar nomes, comentou sim que há muita interferência no governo federal. Vamos dar uma ouvida?
3: Enfrentamos também outras atribulações, interferências no Executivo, as mais variadas possíveis, sempre, da nossa parte, jogando com aquilo que nós temos e com aquilo que nós juramos respeitar por ocasião da nossa posse, a nossa Constituição.
2: Salso Gustavo, agora a situação fica a seguinte. O presidente Bolsonaro ele se sente muito invadido né, por não conseguir comandar sozinho ali, da forma como ele queria, como ele almejava o país, ele acredita, assim que há muita interferência e considera isso uma afronta, o presidente da República ter que prestar depoimento à Polícia Federal. Essa história ainda tem muito desdobramento, o trabalho no Poder Judiciário vai voltar agora, o ano judiciário vai começar a partir do mês de fevereiro, então é possível que em breve essa situação vá para o plenário, sim, do Supremo Tribunal Federal. Salsi, Gustavo.
0: Natali, é, em algum momento, pelo que você ouviu aí, o presidente temeu que houvesse condução coercitiva, caso é, o depoimento não acontecesse
2: hoje? Olha, Salsi, ele não tocou neste assunto, né? A... A estratégia deles é evitar essa exposição, a estratégia deles que eu digo do ministro da Justiça e também do advogado-geral da União. A, a ideia é evitar exposição, tamanha exposição do presidente da República de ter que ir à Polícia Federal. Mas essa questão da condição coercitiva não chegou a ser comentada, Salsi.
1: Tá certo, Nathalie. É bom lembrar também que durante o inquérito envolvendo o outro presidente, o presidente Michel Temer, ele respondeu via carta, né, por escrito. Essa também é uma tese defendida aí pelo AGU e pelo Ministro da Justiça para que Bolsonaro faça a defesa através, ou depoimento através de carta. Veremos quais serão os próximos passos. Nathalie, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Uma ótima noite, um ótimo final de semana.
0: Obrigada, minha querida. E olha, a Anvisa autorizou a venda de
4: autotestes de Covid-19 no Brasil. A medida vale apenas para testes de antígenos. As empresas interessadas em vender os testes vão precisar pedir autorização à Anvisa. Segundo os diretores da agência, o Ministério da Saúde vai incluir orientações de como usar a nova ferramenta no Plano Nacional de Expansão de Testagem para a Covid-19. Os autotestes são uma alternativa em um momento de falta de testes e explosão de casos de Covid-19 causados pela variante Ômicron. Então o autoteste
0: ele vem cumprir o seu papel do autocuidado, mas também... Que esse autocuidado se transforme no cuidado coletivo, num bem maior, que é o cuidado do bem comum, de proteção das crianças, de proteção dos idosos, de proteção
4: dos mais vulneráveis, de proteção da economia. A decisão foi tomada depois de ser adiada na semana passada. A Anvisa considerou os dados enviados pelo Ministério da Saúde insuficientes. Depois, a pasta encaminhou as informações necessárias.
1: E para falar mais sobre essa aprovação, o Jornal da Record News conversa com Leandro Rodrigues Pereira. Ele é o gerente-geral de tecnologia de produtos para a saúde da Anvisa. Leandro, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Bom, o que as pessoas querem saber, imagino agora, aprovado pela Anvisa. Obviamente, não é a partir de amanhã que já vão ter é, os testes à venda nas farmácias ou se o governo vai distribuir gratuitamente quanto tempo na sua avaliação pela sua experiência vai demorar até que os autotestes de fato cheguem ao brasil
5: boa noite gustavo boa noite Salsi, e boa noite a todos que nos acompanham bom o que a gente aprovou hoje o que foi aprovado pela agência foi, foram as regras né os regramentos para as empresas poderem pedir os pedidos de registro dos autotestes né a partir de então a partir de hoje as empresas já podem encaminhar a documentação para a visa e a gente vai tratar isso na celeridade que é necessária. Né? Tudo será tratado em prioridade. A nossa avaliação é para avaliar se de fato aqueles produtos asseguram qualidade, segurança e eficácia. Feito isso e se os produtos possuem instruções de uso adequadas para a leitura do público leigo, a gente faz a liberação do teste para o mercado.
0: Sobre essa questão, é, sobre essa questão especificamente né, do público leigo. A gente fala que finalmente os testes foram aprovados, os autotestes, é, neste momento que a gente está sem testes né, disponíveis no mercado aqui no país. E você acha que o, o, a gente sem tantas informações neste momento, a gente tem condições, o brasileiro tem condições de ficar responsável? por essa notificação entre aspas assim já que esse autoteste vai funcionar de certa forma como uma triagem você acha que não seria uma grande responsabilidade nesse momento
5: bom vamos lá o autoteste ele tem sido utilizado em todo mundo né então essa essa é a política que a gente é, vai trazer para o Brasil né essa é o programa de testagem por meio de autoteste o autoteste é um procedimento simples bastante simples. Ah, em que o, o próprio usuário ele coleta é, por meio de um swab, Esse swab, ele, ele é um pouco diferente dos swabs que são utilizados para coleta de exames profissionais, então ele é menos profundo, você insere cerca de 2 centímetros apenas no nariz para coletar ou então por meio de saliva. E você adquire um resultado em média em 20 minutos. tá? Esse resultado é considerado um resultado de triagem, não é um exame confirmatório, tá? Então, você, com isso, você não tem um exame confirmado que você tem Covid ou que você não tem. É um exame indicativo e aí a, a conduta do que a pessoa deve fazer está estabelecida na política pública do Ministério da Saúde. Né? O PNE, teste, ele foi atualizado e está disponibilizado na data de hoje e ele orienta. Por exemplo, se você teve um teste ah, que deu um resultado positivo, a orientação é que você busque... Um, um, um serviço de saúde, seja ele público ou seja ele privado, para que lá você tenha um diagnóstico final ah, da sua patologia e, e, e esse profissional de saúde que faz esse diagnóstico que é o responsável por notificar as bases de dados oficiais da, da, do Brasil.
1: Leandro, muitas empresas utilizam testes com os funcionários. Será aberta essa possibilidade? Ou seja, a empresa vai poder comprar uma quantidade enorme de autotestes para distribuir para funcionários ou
5: então até para realizar os exames? Ah, sim, ah, vamos, vamos ver bem. A gente está falando de testes, de autoteste, são testes realizados pelas próprias pessoas. Né? Ah, o regulamento da Anvisa, ele permite a venda a varejo né, pra, em, em farmácias e, e outros estabelecimentos que estejam aprovados para venda a varejo. Já a venda do atacado, por exemplo, imagina uma empresa que quer comprar um grupo de testes para poder distribuir para os seus funcionários, para eles poderem se testarem com uma certa frequência. Isso é permitido também, o regulamento não veda isso, é permitido. Da mesma forma que também é permitido que secretarias de saúde estaduais, municipais, distrital, aqui no caso do Distrito Federal, ou mesmo o Ministério da Saúde, também adquire, adquira produtos para poder dispensar. Tudo isso é permitido, né? o, o, o grande objetivo a, da Anvisa é disponibilizar, ampliar o acesso a testes, a programas de testagem. Com isso, a gente consegue é, bloquear um pouco a, a transmissão né? da, 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 da Covid e também desafogar um pouco os laboratórios clínicos, os, os centros de testagem que andam tão... É, é, cheios em todo o país
0: Leandro, a gente observou nos últimos dias, nas últimas semanas né, Que pela falta de testes nas farmácias Algumas foram notificadas justamente por elevarem né, demais os preços desses produtos E qual que você acredita que vai ser a média de preço desses autotestes? Qual será a média de preço para o brasileiro adquirir um autoteste desse?
5: Essa é uma informação importante, relevante, acho que o preço do teste ele é fundamental né, para a gente poder uh, ter uma política de fácil eficaz né, para isso funcionar no Brasil. Uh, esses são testes que não vai ter uma, uma assistência uh, de um profissional de saúde, né, que ele não vai utilizar uma estrutura laboratorial. Então, a nossa expectativa é que sejam testes mais baratos uh, do que os testes profissionais. A gente não estabelece preço, né? a Anvisa ela, ela não, não tem a, a, a habilitação legal para poder estabelecer um preço máximo para esses testes, uh, mas a gente sabe e, e que será necessário aí um acompanhamento de perto das entidades aí de controle é, de defesa do consumidor para poder é, fazer com que, de fato, né, é, no momento de alta demanda, esses testes não cheguem a preços abusivos.
1: Leandro... É, como você mencionou, esse é um autoteste Qualquer pessoa pode fazer o teste Ou ela tem que esperar ter sintomas Não ter sintomas Se tiver com sintomas demais Não é aconselhável fazer Existe alguma regra
5: para o uso? Sim, as regras estão definidas Na política pública do Ministério da Saúde O PNE teste Que está divulgado no portal do Ministério De uma forma geral, o teste é indicado Para pacientes sintomáticos Ou assintomáticos né? E Isso em qualquer idade né? E sendo que para as, as pessoas mais jovens e também, claro, as mais idosas que têm mais dificuldade, é, o exame deve ser assistido para um, por um familiar. Né? Então, imagina uma criança que vai fazer um teste, essa criança com o auxílio do pai, a supervisão do pai, ela consegue também executar. Os testes são de simples execução, então a gente imagina que, que isso será muito, muito, de uma forma muito tranquila, absorvida pela sociedade.
0: Leandro, só mais uma dúvida: o que, que faltava? Quais informações que, que faltavam para que, de fato, esses esses autotestes fossem aprovados? É que o uso desses autotestes fossem aprovado, o uso fosse aprovado no Brasil pela Anvisa?
5: Certo. A, a, a síndrome respiratória aguda é, gerada pelo SARS-CoV-2, que é a COVID-19, ela é uma doença de notificação compulsória, né? Então, o que, que a Anvisa precisava? Ah, era necessário ter uma política pública que endereçasse qual a forma que, o, que, o, que essa doença, no fim das contas, seria é, notificada no nosso país. Né? Então, isso era o um ponto principal e também ah, um, um ponto importante é como que o paciente vai se portar perante um resultado. Imagina, ah, você tem um, testou, você está com um resultado negativo, mas você tem sintomas. Qual a sua conduta? Você deve procurar um profissional de saúde ou você não deve? O que fazer? Né? Essas questões foram definidas ah, no, no, na, no documento do Ministério da Saúde e a partir daí a gente conseguiu internalizar. Ah, de uma forma concreta, trazendo para cá um exemplo, que são várias as hipóteses. Né? Então, numa testagem, imagina que você testou negativo né? e você está com febre em casa. Né? Você está com febre, está com coriza e testou negativo. Ah, a, a recomendação é que você busque um sistema de saúde para poder fechar esse diagnóstico. A gente sabe que tem outros vírus circulando, por exemplo, a gente tem influenza circulando. É possível que você tenha uma outra infecção, que não é o COVID. Mas isso também não descarta de que você tenha COVID e tenha um resultado é, um falso negativo. Então é preciso uma maior investigação para poder verificar o seu caso. Todas essas situações estão descritas no Plano Nacional de Testagem, né? E elas serão incorporadas nas instruções de uso do produto. Ou seja, cada cidadão que comprar um produto, ele vai ter instruções de uso numa linguagem acessível ah, que vai orientá-lo de como proceder. Em caso ele tenha dúvidas ainda de como trabalhar, ah, será obrigatório que cada fabricante disponibilize uma central de atendimento para que o consumidor possa entrar em contrato e tirar dúvidas para o seu adequado esclarecimento.
1: Leandro, uma dúvida também relacionada aí. Teu teste positivo. Fiz o teste em casa, fiquei positivado. Duas questões. Eu posso é, usar isso como já para uma empresa para afastamento ou não? Isso deve ser corroborado por um teste clínico de fato. E também se deu negativo, ele pode ser usado, por exemplo, para as viagens, para embarcar em países em que, que pedem um teste negativado?
5: O Gustavo, uma ótima pergunta, tá? Então, os testes, eles são considerados testes de triagem, tá? eles não fecham o diagnóstico. E você não vai ter um laudo, né? Então, o documento que você apresenta, por exemplo, para viajar, é um laudo, né? Você não vai ter um laudo, você vai ter um, um resultado de um teste que é orientativo para você. Então, ele não fecha esse resultado, seja para fins de viagem, seja para fins uh, também laborais, né? Então, uh, de fato, a orientação do diagnóstico para ser fechado ele necessita, sim, de um encaminhamento ao profissional
1: de saúde. Tá certo, Leandro. Obrigado pela participação aqui conosco, tirando as dúvidas. Eu faço convite também, você aí de casa, que se tiver dúvidas, entrar no site da Anvisa, como o Leandro falou, que tem todas as diretrizes. Leandro, obrigado, uma ótima noite e até a
5: próxima. Muito obrigado. Agradeço a Obrigada. oportunidade. Tchau,
1: tchau. Só lembrando também que é proibida a venda nas redes de... Internet, ou seja, Sim. sites de e-commerce. Então, se você quiser já sair comprando, cuidado, cuidado porque exatamente. não é, pode ser golpe, tá? Só para deixar avisado. E olha, a empresa de Elon Musk foi autorizada a oferecer internet via satélite aqui no Brasil. Pois é, o Jornal da Record News volta com os detalhes desse caso.
0: Já estamos de volta e, olha, falamos aqui no jornal, né, sobre a falta de testes de Covid-19 em laboratórios e farmácias, enfim, agora a gente vai falar sobre isso com o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite para você. Fala pra gente quem paga o exame do próprio bolso, Heródoto. Pode abater essa despesa aí do imposto de renda?
6: Olha, você eu não sei se dói mais a picada da injeção ou a mordida do leão.
0: Ou
1: também a, o cotonete <risos> no nariz, porque oh, é uma coisa chata. ninguém ganha é incômodo. Mas o exame então, então, é
0: caro, pode... viu?
6: Exatamente. Agora, tem uma coisa que é interessante, para o pessoal que pagou do próprio banco, não é o caso do companheiro aí. O companheiro aí fez a empresa e não pagou nada, é. que ele já contou aqui outro dia.
1: Até importa.
6: Mas quem pagou pelo teste, a pergunta é, posso bater isso na minha declaração de imposto de renda ou não? Fiz o teste no ano passado, posso colocar o imposto de, de renda desse ano? Olha, se por acaso o teste foi feito em laboratório ou no hospital, pode. Oh, saber. Mas se foi feito em farmácia, não pode.
0: Não. É. Que
6: justiça. Aliás, nada que é feito em farmácia, você pode colocar o imposto de renda. Por exemplo, eu compro remédios na farmácia. Posso abater no meu imposto de renda? Não pode. pode. Não pode. Agora, se porventura os remédios foram comprados no hospital durante uma cirurgia ou teste que a gente está mostrando aí, aí eles poderão ser colocados sim no imposto de renda. Detalhe, tem que guardar a nota fiscal. Ou o recibo dado pelo hospital ou, pela, ou pelo laboratório. Porque, Se você cair na malha fila, o chefe lá da Receita Federal manda chamar você... E diz é o seguinte, o senhor tem aí a nota fiscal? O senhor tem aí o recibo? E ai de você se não tiver. Então, pode, pode. E outro detalhe interessante, né, da chamada papelada que existe no nosso país. A gente tem que guardar esses recibos da Receita Federal por cinco anos. Aí fica aquele monte de papel. É só cinco anos? Eu paguei um e vou ter que guardar cinco anos. Pois é, se não for assim, não vale. Agora, o detalhe interessante é o seguinte... É, a gente geralmente costuma deixar essa história de imposto de renda lá para os últimos dias. Eu sugiro que, no caso da pandemia, seria melhor a gente já juntar um papelada, se tiver recibo, vai guardando direitinho para poder fazer uma coisa mais tranquila tudo mais. Eu posso bater consulta, posso bater hospital, posso bater o que eu... eu posso até uma pessoa sofreu um acidente e ela passou por uma operação plástica para recompor, por exemplo, uma parte do corpo. Pode bater? Pode. O que é que não pode abater? Uma cirurgia estética não pode abater. Um botox, assim, não pode abater.
1: Ah, Uma
6: gente aqui na sobrancelha também assim, para ficar mais bonitinha, não pode. O leão não aceita. Ah, então eu não vou
1: fazer mais. Se ia fazer essa semana, já não vou fazer mais.
6: Atenção aí, avisa são trafegantes, né? é Não pode abater.
1: Chegou,
6: tá valendo mais a pena, então. Ah?
1: Me enganado, Então, você
6: veja que, coisa, veja que coisa curiosa. Algumas coisas podem abater, outras não podem, e às vezes são procedimentos médicos. É? Sim. Procedimento de um médico: não pode. E outra coisa, guardar papelada por 5 anos, porque eu, eu peguei aquele papel, depois, há 4 anos que eu estou com a jogo fora. Aí a receita me me chamar. Ela tem 5 anos para me chamar. Quer dizer, isso não prescreve? Tem tanta coisa que prescreve no país, não tem? Tô. É isso aí, não prescreve? que né? ficar cinco anos segurando o papel. Ia é segurar no máximo um ano. Se você receita não me chamar em um ano, pode, vamos considerar que está correto, vamos jogar fora. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Estou dando uma dica, porque a gente não pode fazer confusão. Porque, logicamente, nós pagamos imposto, pagar imposto é um ato de cidadania, mas a gente quer pagar dentro do razoável, não é? claro. e não daquilo que trabalhar só para pagar imposto. Isso não dá.
1: essa coisa do papel não é à toa? É, que tem tanta empresa hoje que justamente armazena os papéis, porque quem tem CPF e CNPJ, tem empresa, tem que guardar essa papelada toda por anos, como você mencionou. E aí é muito papel. E aí tem ali empresas que guardam esse papel, ganham dinheiro com isso. E só mais um adendo também, você falou, né? Junta o papelada agora, vai fazer essa declaração. Eu, infelizmente, sou daquela tese, e vou levar um puxão de orelha, mas que é aquela, para que fazer antes, se em cima da hora eu faço tudo muito mais rápido em cima da hora eu faço <risos> oh, tudo nossa, é rápido
6: mas faço cuidado, com, cuidado com o leão o leão é bravo é. que eles
1: com não leão. estejam nos assistindo hoje, é. sexta-feira olha o conselho que ele está dando não, não façam o que eu não, digo, por é. favor eu sei que tem um monte de gente que faz não façam
0: mas... isso em casa
1: <risos> Geraldo, a gente volta a se falar daqui a pouquinho, combinado? ok até mais e olha, a Anatel autorizou a empresa de Elon Musk a oferecer internet via satélite aqui no Brasil.
4: A concessão vale até 2027. Foi feita a Starlink, sistema de satélites da SpaceX, companhia fundada pelo empresário. A operadora Swarm também recebeu aval para empregar a tecnologia no país. Por estarem mais próximos ao solo, os equipamentos vão permitir acesso à internet em banda larga em todo o território nacional, inclusive em regiões remotas. Essa foi a primeira vez que a operação desse tipo de satélite foi autorizada no Brasil. Em dezembro do ano passado, o ministro Fábio Farias chegou a se reunir com Elon Musk para discutir o fornecimento do serviço no país. Segundo o líder da pasta, a intenção é utilizar o sistema de satélites para levar internet a escolas, unidades de saúde e comunidades indígenas em áreas afastadas. Além de contribuir para o controle de incêndios e desmatamentos ilegais na Amazônia.
0: O final de semana deve ser recheado de emoções para os torcedores de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os campeonatos paulista e carioca seguem a todo vapor.
1: Depois de duas vitórias com fogo, Palmeiras, grande destaque do paulistão até o momento, é o ABC paulista enfrentar o São Bernardo. A equipe do técnico Abel Ferreira tenta manter o 100% de aproveitamento. O Verdão tem o melhor ataque do campeonato com cinco gols e a defesa ainda não foi vazada. Já o trio de rivais Santos, Corinthians e São Paulo busca a primeira vitória no estadual. Assim como o Palmeiras, o timão também vai ao ABC, mas para jogar contra o Santo André. O Peixe recebe na Vila Belmiro o Botafogo de Ribeirão Preto e deve ter o técnico Fábio Carelli de volta. Ele está recuperado da Covid-19. Já o São Paulo enfrenta o Ituano e tenta vencer para espantar qualquer chance de crise no clube depois de perder para o Guarani. No Rio de Janeiro, o líder Vasco encara o Boa Vista, enquanto o Flamengo enfrenta o Volta Redonda. O Botafogo vai receber o Bangu no estádio Newton Santos. E o Fluminense encara o Madureira fora de casa depois de perder na estreia do campeonato. Você que mora de aluguel... Prepara o bolso e a caixinha de lenço. O Jornal da Record explica já já o motivo. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar do pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro. Ele divulgou hoje os rendimentos pelo período em que trabalhou para uma empresa nos Estados Unidos. Ele informou ter recebido 24 mil dólares por mês, já descontados os impostos, no período em que prestou serviços à empresa Álvares e Marçal. O valor equivale a quase R$ 129 mil reais pelo câmbio de hoje. O ex-juiz ainda diz ter recebido pouco mais de R$ 805 mil reais como bônus. O Tribunal de Contas da União analisa se houve conflito de interesses no contrato entre a empresa e Moro, porque o escritório americano atendeu justamente as empreiteiras investigadas e condenadas na Lava Jato. E Moro, como é bom lembrar, foi o principal juiz da operação.
0: Agora a gente volta a falar da Covid-19. Os pais que não vacinarem os filhos contra a Covid podem ser convocados a prestar esclarecimentos ao Conselho Tutelar. O repórter Pedro Paulo Filho está ao vivo com a gente aqui no JR News. Tem os detalhes para a gente. Oi, Pedro, uma boa noite para você. Explica para gente, por favor, de onde vem essa orientação.
7: Olha só, essa recomendação vem de uma nota técnica, uma ata técnica do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça. São aqueles que comandam os ministérios públicos de cada estado. E essa recomendação deve nortear, deve aí orientar os promotores a como agir nessa volta às aulas das crianças, em meio ainda à pandemia e em meio também a polêmicas envolvendo a chamada necessidade, obrigatoriedade do passaporte da vacinação em algumas áreas. Bom, antes de... Tudo uma boa noite para você, boa noite Gustavo, a todos que acompanham o jornal da Record News. O Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça afirma nesse documento que as escolas, sejam elas públicas ou privadas, devem exigir o comprovante de vacinação completa, incluindo, inclusive, a vacinação contra a Covid-19. Isso para a matrícula, rematrícula ou até mesmo para permanência de alunos em sala de aula. Mas esse mesmo documento destaca que a não vacinação não significa uma negativa de matrícula ou rematrícula, já que a educação é considerada uma atividade básica e constitucionalmente direito de todos para terem acesso. Ainda assim, as escolas, nesses casos, deverão acionar. Seja o Conselho Tutelar ou outros órgãos competentes. De acordo com a norma técnica do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, assim que a ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso da imunização pediátrica para crianças de 5 a 11 anos de idade e depois a vacina contra a Covid-19 entrou ali no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, entendeu-se que automaticamente a vacina contra a Covid-19 também passou a ser obrigatória e a não vacinação feriria o estatuto da criança e do adolescente. Bom, o Conselho destaca que as escolas poderão, então, deverão acionar o Conselho Tutelar, mas os responsáveis ainda terão prazos dependendo da legislação local, cada município tem a sua legislação, ou se não houver, de 15 a 30 dias para regularizar essa situação, imunizar as crianças. E no caso de não imunização, aí os responsáveis podem até ser punidos com multa que vai até 20 salários mínimos, além de outras sanções. Bom, hoje também em nota o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou uma nota sobre a imunização das crianças em meio a essa, essa volta às aulas. Disse ser favorável à vacinação de todos os brasileiros, inclusive as crianças mas que isso não pode ser uma exigência, que tem que caber aos pais essa vontade de vacinar seus filhos, seus pequenos. A nota diz ainda que apesar da vacina contra a Covid-19 estar no plano nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid, ela não está no plano nacional de imunização. E, por isso, não poderia ser considerada obrigatória. Bom, em várias capitais, em várias cidades do país, a volta às aulas está prevista aí para essas próximas semanas, inclusive na próxima semana. Aqui na capital fluminense, o prefeito Eduardo Paes já adiantou isso no início de fevereiro, que não Cobraria um passaporte da vacina, a comprovação, exigência de comprovação de vacinação contra a Covid-19, para que essas crianças pudessem estudar de 5 a 11 anos de idade, mas isso ainda em outras cidades já está sendo cobrado. Cenas dos próximos capítulos prometem ainda muita polêmica sobre esse assunto. Eu volto com vocês.
1: Obrigado pelas informações, Pedro. Uma ótima noite, um ótimo final de semana para você.
0: Olha, o IGPM, que é o índice geralmente usado para reajustar os contratos de aluguéis, subiu 1,82% em janeiro. Com esse resultado, o IGPM acumula alta de quase 17% nos últimos 12 meses. O índice será aplicado aos contratos que vão vencer em fevereiro. Um aluguel que custava R$ reais, por exemplo, vai passar a custar R$ reais
1: pois é porque que eu já, falei para mandei fico... para preparar a caixinha de de, lenço de lenço, bolso. eu o bolso... já fui com a bom vamos mudar de assunto olha os maiores bancos fecharam várias agências aqui no Brasil você né, deve ter percebido né? Aquela agência que ficava na sua esquina não está mais lá com isso o número de desempregos de empregos também caiu assunto para ele Heródoto Barbeiro Heródoto conta para gente é só efeito da pandemia ou tem um tal de avanço tecnológico que também provocou isso
6: até as duas coisas. Aliás, eu também passei, tenho passado aqui na avenida perto da minha casa e eu notei que várias agências foram fechadas. Várias. E, caramba, sumiu a agência que estava aqui. E hoje o Banco Central divulgou dados de fechamento da agência, daqueles cinco bancões. Aqueles, aliás, não dos cinco, dos quatro grandes bancões. Quatro fechados. Pra você tem uma ideia? E o pessoal também. Foram fechadas 2.351 agências. Olha, vou repetir o um dado: 2.351 agências de quatro bancos foram fechados. O que acontece? Foram perdidos 15.400 empregos. Então é bom que o pessoal que trabalha na área bancária fique atento, porque foram perdidos 15.400 empregos. Quer dizer, bom, mas quantas pessoas trabalham no Brasil na área bancária? O Banco Central diz que são 390 mil pessoas. Olha, emprega bem, é uma área de prestação de serviço. 390 mil foram perdidos 15.400 fechou. Não é que vai contratar, não dá mais. Agora uma curiosidade. Primeiro, de fato foi a questão da pandemia, como você lembrou. Mas eu acho que a questão maior, que é uma questão estrutural, é que os bancos agora estão completamente digitais. A maior parte das pessoas já tem o banco no seu celular, no qual ela pode fazer depósito, pode fazer transferência pelo Pix, ela pode consultar o pagamento da Previdência Social, tudo pelo celular. Então não há necessidade mais necessariamente de ir numa agência bancária. Eu fui recentemente numa agência bancária. Deu um crepe aqui no meu, no meu celular, eu fui lá. Não tinha ninguém. Eu falei, caramba, não vou nem ficar na fila. Aliás, eu fui em duas agências, de bancos diferentes. Numa tinha quase ninguém, na outra não tinha ninguém Porque as pessoas não estão indo mais Agora só um detalhe Eu citei quatro bancões que estão fechando a agência Quais? O Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil e o Santander Tem um bancão que não está fechando a agência É a Caixa Econômica Federal Eu fui olhar lá no Banco Central Enquanto os outros estão fechando a Caixa está anunciando que esse ano vai abrir mais 268 agências bancárias. Por quê? que os outros estão fechando e a Caixa não? A explicação do Banco Central. É porque a Caixa quer abrir agências na área do agronegócio. Ela quer entrar na área do agronegócio. Então, vai abrir agências da Caixa, onde geralmente tem a sua agência do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú, etc. Ela vai por lá. E segundo ponto, a Caixa é que paga todos os programas sociais do governo. E também das aposentadorias, e também do fundo de garantia, e também do Pispazep. Então a Caixa, ela é mais uma prestadora de serviço, ela é banco, mas ela também é uma prestadora de serviço, a chavisa que é através dela que as pessoas recebem todas essas coisas que eu falei e outras que são listadas. Então, enquanto os quatro bancos estão fechando, a única segunda aqui o Banco Central é a Caixa Econômica Federal. Ah, e que também tem correspondente bancário. E que também tem a loteria, não vamos esquecer, loteria da caixa. Aquele monte de loteria. Eu, por exemplo, hoje já fui lá e já joguei na loteria. Eu escolhi aquele bilhetinho do, 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 do burro. Eu tinha sonhado com gato. Mas eu comprei do burro, sabe por quê? Porque o gato estava em cima do telhado, o gato caiu do telhado, só pode ser um burro, então eu joguei no burro.
1: Não esquece de meia se ganhar, tá? É, não Manda uma dos parte amigos. aqui. Não o
6: Faísca de... aqui já falou assim: se ganhar, ele quer metade da grana.
1: Lógico, a parte dele em ração. Heroto, <risos> um bom descanso para você no final de semana, ó, um ótimo final de sexta-feira, a gente vê segunda-feira.
6: Tchau, tchau. Igualmente, querido. Obrigado, até tchau. mais.
1: O novo ensino médio será implantado esse ano em todas as escolas brasileiras. Será que em todas mesmo? O Jornal da Record News volta em apenas um minuto com todas essas informações.
0: Já estamos de volta. Atenção para esses dados. Mais de 10 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas no mundo inteiro. Mas a distribuição é desigual e pode atrasar o controle da pandemia. Os países mais ricos, como Estados Unidos e parte da Europa, concentram mais de 70% de todas as doses, enquanto regiões como Índia e grande parte da África têm menos de 30% de pessoas vacinadas. Em alguns países, a taxa de imunização não chega a 5% da população, e os casos da variante Ômicron ainda estão em alta nos Estados Unidos e Europa. A Rússia bateu um novo recorde diário, mais de 98 mil infectados. E na França, a contaminação diária chega a quase 500 mil casos. A grande
1: novidade desse ano letivo é um novo ensino médio, que será implantado em todas as escolas do Brasil. Sobre isso a gente conversa agora com o Luiz Curi, ex-presidente e atual integrante do Conselho Nacional de Educação. Uma boa noite, Luiz. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Para o pai que ainda não entendeu direito, para o aluno que ainda está em dúvidas, o que é o novo ensino médio? É uma flexibilização, é uma melhora, é uma adaptação às modernidades? O que é?
3: É um conjunto dessas coisas todas, certo? É, é, o ensino médio atual é, tem 2.400 horas, dividido em 13 disciplinas, né? um regime rígido, menos flexível. É, e o novo ensino médio propõe, de fato, uma maior flexibilidade no processo é, de oferta. Não é? É, é, ele prevê, não é, baseado na, na Base Nacional Comum Curricular, para o ensino médio. Na lei do ensino médio, nas novas diretrizes gerais de constitucionalização de educação para o ensino médio, não é? ele prevê uma educação integral, ele prevê uma divisão entre formação geral básica não é? e aprofundamento dela é, é, uma, numa etapa correspondente não é? É, é, de escolha de quatro itinerários oito itinerários integrados, não é? tanto a formação básica como os, os, os itinerários que concentram aspectos da formação de escolha dos alunos, devem ter um viés eh, eh, de, de foco em habilidade e competência eh, e também deve carregar a interdisciplinaridade um padrão do processo de aprendizado.
0: Luiz, boa noite para você. Olha, é, a pandemia ela ampliou as desigualdades educacionais né que já existiam, até 2019, você acha que com a, com a implantação desse novo ensino médio, essas desigualdades educacionais, não vão ficar mais evidentes, ainda mais evidentes?
3: Olha, eu tenho certeza que não, porque veja, todo o esforço da BNCC, todo o esforço da nova resolução do Conselho Nacional de Educação, é um esforço de ampliação de direitos ao aprendizado. Se você for observar, mesmo antes da pandemia, o ensino médio não era para muita gente, era para poucos. É? E dos que entravam no ensino médio, também havia um déficit muito grande de aprendizado. Cerca de 40% dos egressos do ensino médio não fazem, não fazem Enem. Então, tem, digamos assim, diversos aspectos de restrição aos direitos é? na própria oferta é, digamos assim, é, atual ou agora passada, do ensino médio, portanto eu tenho certeza que essa flexibilidade essas novas práticas de aprendizado a substituição do, do aprendizado por conteúdo por, por por formação, por competências é claro, baseado em objetos de conhecimento mas, mas por competências e habilidades não é? a maior interação entre projetos de vida dos estudantes relacionados às áreas de estudo especialmente quando do aprofundamento nos itinerários e a, e a profundidade integralidade dada ao processo de formação básica geral, em linguagens, matemáticas, ciências da natureza e ciências humanas, eu acho que tudo isso corresponde a, a uma ampliação uh, dos direitos do aprendizado e eu acho que isso também corresponde não é, à fixação dos estudantes uh, na escola, na escola básica de ensino médio, não é, que, que ainda tem uma evasão muito alta, cerca de 20%. Luiz, eu
1: ainda vou pegar esse gancho para te fazer uma pergunta, porque... Muitos analistas elogiam, obviamente, esse novo ensino médio, mas uma preocupação ainda também relacionada à pandemia é a implementação. A gente vê estados populosos importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que vão implementar em todas as escolas estaduais. Mas aí a gente vai para o norte do país e é estado que pretende fazer modelo, é, teste em algumas escolas, não em tudo. Isso não é uma preocupação olhando no cenário nacional, a desigualdade
3: entre os estados? Claro, mas a desigualdade entre os estados, as assimetrias regionais, obviamente não foram criadas pelo, 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 pelo novo ensino médio por essa flexibilidade. Isso é uma realidade pré-existente né? uh, e tem diversas razões inclusivas nas regiões uh, que não cabe aqui descrever agora. Uh, eu, eu acho que, que o novo ensino médio, embora tenha etapas diversas né? que correspondem a essas desigualdades pelas regiões do Brasil, pelos municípios brasileiros, é uma boa notícia, especialmente para aqueles que tinham tolhido o direito atualizado, não é? São os de mais baixa renda, são os que têm menos oportunidade de, de, de estudar e que têm mais dificuldade de aprender. Não é? É, é, a partir, digamos assim, de uma, de uma escola mais conservadora, mais tradicional. A, a, a flexibilidade dada, a interação, a interdisciplinaridade, é? a, a integralidade e o foco interdisciplinar também na formação uh, básica geral. E a, e, a, e a convivência da formação básica geral durante os três anos com os itinerários, também podem ser integrados, podem ter, digamos assim, diversas formas de, de ordenamento. Isso, obviamente, vai ampliar o aprendizado, sem considerar não é, eh, que, que, que estratégias também vinculadas não é, de você eh, estender não é, o aprendizado para além da, da, da sala de aula, estender o aprendizado para ambientes, não é, constatar a expectativa de vida, de carreira, de formação futura, a partir desse aprendizado flexível, não é? constatar que a vida é interdisciplinar, ela não é monodisciplinar, não é? É, tudo, tudo isso diferencia a formação do mero conteúdo, quer dizer, são objetos de conhecimento ofertados em estratégias diversas de aprendizado, é, em estratégias é, ditas flexíveis, mas a flexibilidade é, explica, digamos assim, a, 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 o despertar, do interesse dos estudantes né, e, portanto, por meio desse despertar, a fixação e amplitude do seu aprendizado. Isso, de fato, é, é uma ampliação dos direitos. É, é claro que, 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 que há desigualdade, mas essa desigualdade deve ser combatida com aprendizado, com a amplitude dos direitos, com oportunidades dadas. Luiz, obrigado pela
1: participação aqui conosco, explicando o novo ensino médio e que ele funcione de fato porque é a educação que esse país precisa e muito. Um forte abraço e até uma próxima, Luiz.
3: Obrigado. Tchau, tchau.
1: Era uma vacina contra o HIV começou a ser testada, pois é o Jornal da Record News, traz já já todos os detalhes.
0: O desemprego recuou para 11,6% no Brasil, segundo o IBGE.
1: Apesar da taxa ter caído no país, 12 milhões e 400 mil brasileiros seguem desempregados. Os números são do trimestre que terminou em novembro. Tem mais gente trabalhando, mas ganhando menos, segundo os números divulgados pelo IBGE. O rendimento médio do trabalhador caiu 4,5% no trimestre. É o menor número da série histórica iniciada em 2012 houve um aumento de mais de 4% nas contratações com carteira assinada. Já o número de trabalhadores informais cresceu 3,7%. Quase 39 milhões de pessoas não têm carteira assinada, o que representa mais de um terço do total de trabalhadores ocupados no país. Os setores que mais empregaram entre setembro e novembro foram o comércio e a indústria. Ao todo, mais de 3 milhões de pessoas entraram no mercado de trabalho no período. E o Ministério da Economia anunciou hoje que vai zerar a cobrança do imposto sobre operações financeiras em transações com moeda estrangeira. A medida é essencial para o Brasil ser aceita na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Segundo o Ministério, a redução será gradual e vai começar com operações de ingresso e saída de recursos estrangeiros de até 180 dias. As mudanças serão estabelecidas por meio de decreto presidencial e devem durar até 2029.
0: A Rússia reafirmou hoje que não quer iniciar uma guerra com a Ucrânia.
4: A declaração foi feita depois do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dizer que enxerga uma clara possibilidade do Kremlin invadir a nação vizinha em fevereiro. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, descartou a intenção de começar um conflito, mas alertou que não vai permitir que o Ocidente atropele os interesses de segurança. Ele enfatizou que as principais preocupações de Moscou são impedir a expansão da OTAN com a possível adesão da Ucrânia e a implantação de armas da Aliança Militar perto da fronteira russa. Por isso, o chanceler pediu o cumprimento do Tratado de 1999. O o qual defende que a segurança de uma nação não deve vir às custas de outras. Lavrov ainda ressaltou que o governo de Putin escolheu a via diplomática há décadas e sinalizou que pode haver espaço para negociações sobre o impasse no leste europeu. Na quarta-feira, os Estados Unidos e a OTAN rejeitaram formalmente as demandas de Moscou, apesar de Washington acrescentar que um diálogo ainda é possível. As tensões na região aumentaram nas últimas semanas com a movimentação militar russa em uma área próxima à fronteira com a Ucrânia. O governo norte-americano prometeu sanções ao país caso haja invasão, apesar de Moscou continuar negando ter essa intenção.
1: E a farmacêutica moderna anunciou hoje a primeira fase de testes em humanos da vacina contra o HIV. O ensaio clínico está sendo feito nos Estados Unidos. Os 56 voluntários, que não são portadores do vírus, são divididos em três tipos de testes. Eles receberam a primeira dose e serão monitorados ao longo de seis meses. A vacina experimental é feita com a tecnologia RNA mensageiro, que ensina as células do corpo a neutralizarem o HIV. Essa técnica está sendo estudada desde 1990, mas só foi desenvolvida pela primeira vez para os imunizantes contra a Covid-19. Mais de 37 milhões de pessoas convivem com o HIV no mundo. Só em 2020, 680 mil morreram de doenças relacionadas à AIDS. Acho importante só frisar um detalhezinho, que essa tecnologia é a mesma da Pfizer, do RNA mensageiro. Ela é estudada desde 1990. Então, quando alguém vem falar para você que, olha, a vacina Eu foi feita em dois vacina. anos... Não! A vacina já é estudada, esse sistema, desde a década de 90.
0: Exatamente. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
1: Você continua agora com o News às 10 com a Renata Caetano. Uma ótima noite e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.